0: Jak patrzymy na mapę, to wszystko jest proste, jasne. Są granice, są miasta, są wyrysowane jakieś drogi i kraje, które można potraktować trochę jak europejskie. Można sobie wyszukać lot do kraju A albo do kraju B. Można poczytać o historii kraju C, jakąś notkę w Wikipedii. Azja Centralna jako kawałek powtarzalnego świata broni się do momentu, kiedy nie spotkamy człowieka, który stamtąd pochodzi. W tym odcinku podcastu SW będziemy rozmawiali o granicach, o globalizacji, o tym jak ludzie widzą świat, o kulturze i o tożsamości w Azji Centralnej. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. Przed mikrofonem Hubert Różyk i dr Mariusz Marszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej, OSW. Zapraszamy na podróż po Stanach Świadomości w Azji Centralnej.
1: No, Stany Świadomości w Stanach. Jak wiemy, każdy z krajów w Azji Centralnej ma przystawkę stan, która jest po prostu perskim słowem oznaczającym kraj. Na przykład innej, żeby też wyjść trochę z Azji Centralnej, Dagestan to po prostu kraj gór. Dach to jest góra, a stan to jest kraj. Natomiast tu każdy z krajów ma przystawkę kraj odnoszącą się do narodowości tytularnej, która porządkuje daną rzeczywistość w danym kraju. Trzeba powiedzieć, że kraje Azji Centralnej mają bardzo długą historię jako region i bardzo krótką jako państwa. To są państwa w dużej mierze skonstruowane przez Związek Radziecki, na wzór państw naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej, czy Wschodniej, czy Środkowej, czy Centralnej, gdzie Polska miała być krajem Polaków, Ukraina miała być krajem Ukraińców, Czechy miały być krajem Czechów, Słowacja miała być krajem Słowaków, Serbia miała być krajem Serbów, ewentualnie tworzył jakieś federacje w rodzaju Czechosłowacji czy Jugosławii. Natomiast istniał tu pomysł na monoetniczne państwo narodowe. I Stalin, który był specjalistą Związku Radzieckiego od spraw narodowościowych z grupą rozmaitych specjalistów w różnej narodowości, w Ludowym Komisariacie do Spraw Narodowości, wymyślił podobne uporządkowanie Azji Centralnej, opierając się na miejscowych elitach, które też patrzyły trochę na Zachód, w tym momencie na Europę Centralną jako na wzór, jako część Zachodu, jako, część, jako świat w dobry sposób uporządkowany. I w ten sposób przednowoczesna, ciekawa, wielowarstwowa, wielokulturowa, właściwie mówienie o wielokulturowości w Azji Centralnej jest pustym słowem, bo Azja Centralna jest z jednej strony tak wieloaspektowa, jeśli chodzi o kulturę i tak w dużej mierze jest dużo elementów wspólnych, że trudno znaleźć jakieś elementy w naszej siatce pojęciowej, które w sposób wystarczająco silny są w stanie to opisać. I ten świat wielokulturowy przede wszystkim pod względem języka, tradycji, i aspektów regionalnych uporządkowano niemalże jak grabiami, czy kierką i linijką, jeśli chodzi na przykład o granice, w sposób, który miał jak najbardziej przypominać nasz region świata. I w ten sposób powstały stany, któremu każdemu stanowi przyporządkowano w dużej mierze konstruowaną przez Związek Radziecki narodowość, która przedtem była po prostu jakimś zespołem ludów które miały dużo elementów wspólnych, miały też dużo elementów różniących. Były kontinua, które przechodziły od jednego stanu do drugiego. Podobna sytuacja ma miejsce na przykład w krajach Afryki Północnej czy w krajach Ameryki Południowej. Natomiast nikomu nie przyszło tworzenie do głowy na przykład Guaranistanu czy stanu ze wszystkich plemion mówiących w języku Kechua czy Guarani na terenie Ameryki Południowej, które są w zupełnie innych krajach. Podobnie nawet w Europie Centralnej. Pomijając Hitlera, no nie przychodziło nikomu do takich do głowy tworzenie takich bytów, jak tworzenie narodu złożonego tylko i wyłącznie z górali, ponieważ łączy ich bardzo dużo cech wspólnych. Hitler miał pomysł na Goralen Volk. Natomiast w Azji Centralnej Stalin, różne jego, jego biuro zebrane pod jego kierunkiem, tudzież miejscowe elity, uporządkowały świat zgodnie z tymi zasadami narodowościowo-ludowymi. I niemalże jak jacyś szaleni etnografowie, czy antropolodzy kulturowi, którzy są tak bardzo mocno przejęci ideą, e, ideą porządkowania świata według zasad specyficznie rozumianych z ludoz, ludoznawczo zasad narodowościowych. Podobnie jest tak, jeżeli w krajach Afryki Północnej na przykład stworzono był osobny naród z Beduinów, czy na Bliskim Wschodzie, czy na Środkowym Wschodzie, osobne narody z koczowników, a osobne narody z ludności osiady. Byłoby to na tej samej zasadzie, gdyby w Europie Centralnej stworzono osobny naród z mieszkańców różnych gór karpackich, no, którzy byli w łączności z dolinami i z różnymi krajami typu Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Huculi ukraińscy polscy górale mają też bardzo dużo wspólnego i gdyby ich wycięto w jedną w jedną wspólną republikę. Ponoć Stanin miał podobny pomysł eksperymentalny jak w Azji Środkowej na wykorzystanie podobieństw etnicznych pomiędzy Słowianami Niemiec Wschodnich i Europy Centralnej i dążył do stworzenia na terenie Łużyc enklaw, które miały być częścią PRL-u i spowodowałyby to podobne konflikty graniczne, które są w Azji Centralnej pomiędzy Polską a Niemcami, jaka i jakie istnieją do dzisiaj na przykład pomiędzy Kirgistanem, a Uzbekistanem, czy przede wszystkim między Tadżykistanem a Uzbekistanem, gdzie poszczególne enklawy zamieszkane przez ludność innej narodowości wyciętą z swojego kontekstu komplementarnego, społecznego, gospodarczego i kulturowego, należą do, do innego państwa. I to było po to przede wszystkim, żeby kraje te były ze sobą skłócone i żeby no pojawiały się konflikty dotyczące przynależności drogi, wody, ziemi itd., itd. No to klasycznym przykładem corocznych konfliktów jest enklawa Woruch pomiędzy Kirgistanem a Tadżykistanem, położona w pobliżu nizinnej części Doliny Fergańskiej, ale sama zamieszkana przez Tadżyków, a znajdująca się na obszarze gór Kirgijskich, i gdzie obszar jest no, zamkniętym jakby światem, ale należącym do Tadżykistanu, choć położonym w Kirgistanie. Te pomysły na Azję Centralną właśnie były oparte na, na budowaniu też języków wokół socjolektów, budowaniu narodowości wokół grup zajmujących się, będących podobnym pod względem kulturowym, ale niekoniecznie tworzących kiedykolwiek w historii oparte na zasadach narodowościowych własne państwa.
0: Ale tutaj trzeba wtrącić dwa grosze, geopolityczne powiedzmy, bo nawet e, biorąc pod uwagę fanatyczne przywiązanie do, do idei tworzenia krajów narodowych przez komunistów, to jak popatrzymy na Dolinę Fergańską, okazuje się, że ta polityka, dziel i rząd działała w Azji Centralnej. Tak, bo
1: udało się zrobić bardzo dużo, ale nigdy się nie udało zrobić wszystkiego. Powstały, to no nie jest tak, że zniknęły stare tożsamości, bo zrobiło, jeżeli znowuż odnieść się do świata zewnętrznego, żeby lepiej wyjaśnić Azję Centralną, to doszło do takiej sytuacji trochę jak w Afryce subsaharyjskiej, czyli nowe tożsamości powstały, powstały nowe państwa z granicami, z paszportami, z językami urzędowymi, literaturami narodowymi, to jest jednak, tutaj Związek Grecki poszedł o wiele dalej niż kiedykolwiek kolonialiści francuscy czy, angiel, czy brytyjscy w, w Afryce subsaharyjskiej, natomiast stare tożsamości, podobnie jak w Afryce, pozostały. I w tym, dojnia jest bardzo dobrym przykładem, ponieważ istniało tam Dolina afrykańska od stuleci, jeśli nie od tysiącleci, z uwagi na starożytność osadnictwa ludzkiego na terenie Azji Centralnej, natomiast to osadnictwo ma dużo dłuższą historię ludzkie i osadnictwo też miejskie niż, niż na naszych ziemiach. Ma ogromną, ma bardzo długą historię. Dolina afrykańska zawsze była jakimś ośrodkiem państwowym. Nawet wtedy, kiedy zajmowałem wojska Aleksandra Wielkiego, a taki moment w historii Doliny afrykańskiej był i kiedy miała pierwsze kontakty z Chinami. I przez cały czas to był najżyźniejszy obszar, najgęściej zaludniony, najbardziej nadający się do zamieszkania na, na terenie Azji Centralnej, ponieważ jest to obszar stosunkowo nieduży. To jest 100 ileś kilometrów na kilkadziesiąt kilometrów. To jest tak naprawdę kotlina, a nie dolina. Bardzo żyzny z wodą. W Azji Centralnej jest ogromny problem z, z nawadnianiem. Tu woda spływa z otaczających kotlinę gór. Natomiast ostatnim takim tworem państwowym, żeby naszych słuchaczy też nie przeciążać historią, który był bardzo odnawialną strukturą na tym obszarze był Hanad Kokandu, który. Był jednym z większych problemów dla podbijających ten obszar sił zbrojnych Rosji Carskiej, i Rosja Carska dokonała pierwszego, pierwszej destrukcji Hanatu Kokandu, a likwidując go i tworząc na tym obszarze gubernię fergańską. Kiedy przyszli na ten obszar bolszewicy i miejscowoity próbowały restytuować Hanat Kokandu, nazwano to autonomią kokanską bolszewicy bardzo krwawo stłumili to powstanie, czy próbę wybicia się na niepodległość, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dało się to około 100 lat temu, kiedy Polska wybijała się wcześniej na niepodległość jako rzecz pospolita i podzielili dokładnie ten obszar według zasad narodowościowych. I w ten sposób powstały, powstała kirgiska część doliny fergańskiej, tadżycka część doliny fergańskiej i uzbecka część doliny fergańskiej. Natomiast nadal w dużej mierze pod względem kulturowym jest to jakiś tam kontinuum, miejscowa ludność poczuwa się do pokrewieństwa kulturowego, chociaż już w dużej mierze się często nie lubi na zadach nierodowościowych. Tam do wielu innych konfliktów, które były na miejscu, dołączyły się konflikty narodowościowe. Poszczególne części doliny fergańskiej należące do różnych państw zaczęły dominować nad swoimi nowymi ojczyznami. Czyli tak zwany klan fergański w Uzbekistanie stał się jedną z bardziej wpływowych lobby walce o władzę w Taszkencie Tak zwane południe Kirgistanu, czyli tak naprawdę fergańska część doliny, kirgiska część Fergany. Doliny Fergańskiej zaczęła dominować w walce o władzę w Biszkeku, a tak zwana północ z Tadżykistanu, czyli znowuż, tadżycka część Doliny Fergańskiej stała się jednym z najważniejszych ośrodków władzy w Tadżykistanie. Czyli rozebrana Dolina Fergańska nadal pozostała jakąś spójną częścią. Fergańczycy co w ogóle umknęło. Z... Oni sobie nigdy tak nie są nazywani. Zawsze mówi się o południowych Kirgizach, o przedstawicielach klanu fergańskiego w Uzbekistanie, czy o północnych Terdżykach. Tak naprawdę są Fergańczycy. Fergańczycy zaczęli, zaczęli być społecznością, która zaczęła wygrywać walce o władzę w państwach stworzonych w dużej mierze przez prawie 100 lat temu, czy przez miejscowe elity i, i moskiewskich bolszewików. I, I to jest taki paradoks, przy czym Fergany na podręcznikach historii, czy, czy w opisach publicystycznych, czy politycznych praktycznie biorąc nie ma. To jest tak jak w takim słynnym naukowym eseju Does India Exists?, w którym jeden z wybitniejszych socjologów naszych czasów makrosocjologów Manuel Worystin zastanawia się, co by było, gdyby Francuzi i <coughs> Brytyjczycy podzielili Indie na dwie części. Powstały na przykład Dravidia i Arya na północy. I kraj Ariów i kraj Dravidów. Tak, Indie są więcej podzielone na języki dravidyjskie i aryjskie. I powstały dwa różne państwa, które miały bardzo długą historię i które istniały w ten sensie do dzisiaj. Natomiast one są przykryte jedną narracją. Istnieją trzy państwa indyjskie, Bangladesz, Pakistan i Indie, i tak samo yy, nikt nie mówi ani o drawidach ani o przedstawicielach społeczności mówiących językami indoaryjskimi na północy, po prostu mówimy o Hindusach lub mieszkańca obywatela Bangladeszu, czy Pakistańczyka. Podobna jest historia z Fregańczykami. Freganczycy istnieją, ale zniknęli. Nienazwane nie istnieje. Także to jest paradoks. Natomiast Fregana wywiera do dzisiaj bardzo mocny wpływ na całą Azję Centralną. Nawet obszary Kazachstanu, w których formowały się współczesne elity władzy kazachskie, południowo-kazachstańskie obszary, to są obszary, które wchodziły w skład Hanatu Kokandu i jakoś zostały sformowane przez ideę przez wzorce kulturowe i porządek społeczny płynący z Doliny Fergańskiej.
0: Dolina Fergańska pokazuje, jak zróżnicowana i jednocześnie zunifikowana jest Azja Centralna. Mamy stare tożsamości, te, które mają wiekowe tradycje i nowe, nałożone w XX wieku w arbitralny sposób. A mówimy o około 4 milionach kilometrów kwadratowych i dziesiątkach milionów ludzi, którzy tam żyją. Oni cały czas mają lokalną inną kulturę. To jest mieszanka językowa, mieszanka tradycji, mieszanka religii. A mimo to jest coś, co łączy tych wszystkich ludzi. Więc poszukajmy tych rzeczy, które mogą łączyć swoj, swoistego podejścia, e, może porządku świata. Jak w Azji Centralnej uporządkowany jest świat?
1: W Azji Centralnej jak jest uporządkowany świat? W Azji Centralnej najważniejsza jest hierarchia. Hierarchia, władza podporządkowanie się władzy, pod względem szacunku wobec władzy, podporządkowania się władzy, uważania porządku społecznego, który przez Polaków zwłaszcza, przez naszych rodaków w naszej ojczyźnie postrzegany jest jako despotyczny, brutalny, autorytarny, a przez mieszkańców Azji Centralnej jako normalny i dany od Boga, to y, sytuuje bardziej Azję Centralną może we wschodnioazjatyckim kręgu kulturowym niż w muzułmańskim, do którego jest zaliczana, ponieważ no, Azja Centralna to w dużej mierze kulturowe peryferie, czy też część kulturowa w jakiejś mierze Azji Wschodniej i wzorce funkcjonowania obywateli, przypominają raczej wzorce poddanych wobec syna nieba, znanych z Chin, Japonii, Korei, Wietnamu. To jest to, co też bardzo mocno odróżnia Azję Centralną od Kaukazu, co często z naszej perspektywy jest trudne do zauważenia, ponieważ Kaukazczycy przypominają bardziej pod względem swojej kultury szlachtę polską XVI-XVII wieku, gdzie elementem negocjacji z władzą jest zbrojny rokosz, gdzie taka władza jest najlepsza, która jak najmniej reguluje życie swoich obywateli, czy swoich poddanych, gdzie wolność i pewien indywidualizm ludzi, którzy wolnie, ale konnozbrojno na zasadzie ich partnerskiej się organizują wobec tego, który jest primus inter pares, to jest zorzec kultury kaukastczyków. Natomiast z uwagi na to, że oba te obszary zostały podbite przez Rosję i oba te obszary zaczęły znajdować się w relacji z metropolią i Kaukastrzycy i centralni Azjaci zaczęli spotykać się na tych samych ulicach rosyjskich miast i zaczęli być tak postrzegani przez, i przez zachodniego badacza, i przez naszych rodaków, i przez Rosjan, to gdzie chodzi do stopu, że jedni i drudzy są muzułmanami, jedni i drudzy przynajmniej w części mają ciemniejszą skórę i na zasadzie takich jakichś prostych klisze rasowo-religijnych oni są wrzucani do jednego kotła. Natomiast dla mnie, to jest moje osobiste doświadczenie sprzed już kilkudziesięciu lat z pierwszych pobytu w Azji Centralnej, było niesamowite, że ludzie w Azji Centralnej postrzegają Kaukastczyków jako obcych kulturowo. Ponieważ są to ludzie, którzy nie szanują władzy, którzy robią problemy, którzy rozstrzygają konflikty, które mieszkańcy Azji Centralnej będzie rozstrzygał za pomocą sprytu, chytrości, negocjacji, mediacji. Oni rozstrzygają za pomocą przemocy, za pomocą konfrontacji, bo są wojownikami. O ile bohaterowie Kaukazu tacy ludzie jak imam Szamil, bohater Dagestanu, czy Bajsangur Bienojewski, jeden z przedstawicieli ludzi walczących po stronie Szamila, który walczył nawet po tym, jak Szamil się poddał, jest <śmiech> ważnym bohaterem Czeczenów, czyli taki bohater to jest ten, który najpierw żeby zginął, tak jak na przykład inny bohater Dagestanu, Gazi Muhammad. To w Azji Centralnej takim ważnym bohaterem jest Choja Nasreddin, osoba, która dogaduje się z władzą, oszukuje bogatych, rozdaje biednych, ale nie jest żadnym Robin Hoodem. Jest taką postacią, którą określili, którą był może jacyś bohaterowie bajek czy legend polskich czy klej w rodzaju szewczyka dratewki. On nie będzie walczył ze smokiem, ale doprowadzi do tego, że smok pęknie otruty, czy wybuchnie i oszuka i króla, i rycerzy, i smoka i jeszcze dostanie rękę najpiękniejszej księżniczki jako nagrodę. I to jest raczej wariant funkcjonowania centralnych Azjatów w świecie. Pokora wobec władzy, szacunek, posłuszeństwo, ale też spryt, chytrość, kupiectwo, umiejętność załatwienia interesów, handel. I to jest element, który rozprzestrzenia się na cały ten obszar. Oprócz tego bardzo ważnym elementem jest gościnność i więzy rodzinnej, w ogóle dbanie o więzy społeczne. Dla ludzi w Azji Centralnej szokujące jest w ogóle brak szacunku dla rodziców, brak podtrzymywania więzi z rodzeństwem czy kuzynostwem. W Azji Centralnej nie istnieje pojęcie kuzynów, tylko braci, co są bracia, i siostry, i bracia i siostry, bo się okazuje się, że są kuzyni czwartego stopnia, piątego stopnia. Normalny człowiek w naszym wieku funkcjonuje w relacji z dziesiątkami kuzynów i kuzynek, którzy są dla niego bliskimi krewnymi, na których może liczyć, z którym wymienia się przysługami, z którymi załatwia interesy, którzy do niego dzwonią. On dzwoni posługują się Whatsappem, Viberem, Facebookiem i całą, sieć, całą siecią innych sieci mm -hmm. społecznościowych na różnych kontynentach, w różnych państwach. Kiedyś to wszystko załatwiam na poziomie wioski czy lokalnej społeczności, a teraz, ponieważ jak McLachlan pięknie napisał, jest to wioska globalna, no to ona to najbardziej się sprawdza w Azji Centralnej, czyli myślenie w kategoriach lokalnych i rozciągnięte zostało na cały glob, ponieważ teraz te rzesze, krewnych, traktowanych jako krewni bardzo bliskiego stopnia, a w Polsce to są ludzie, o których nie słyszeliśmy, jeśli przenieść nasze kategorie na kategorię Azji Centralnej, to te rzesze ludzi, one się kontaktują wzajemnie i dalej sobie pomagają i dalej są w tych samych wioskowych, głębokich i mocnych relacjach społecznych, tylko już już na cały glob.
0: Można mówić, że to jest wspólnotowe ja i rodzina jest na pierwszym miejscu, jeśli myśli się o świecie? Oczywiście.
1: Trzeba podkreślić, że kiedy robiono badania nad mieszkańcami Chin, nie słyszałem o takich badaniach nad, nad centralnymi jazytami, ale myślę, że one wyszłyby podobnie. To jest moje osobiste doświadczenie z mieszkańcami Azji Wschodniej, Azji Centralnej. To okazało się, że są problemy z nakreśleniem granic własnego ja w relacji z rodziną. Okazało się, że w relacji z rodziną ja jest kolektywne, jeżeli w ogóle można mówić o kolektywizmie, jeśli nie ma granic własnego ja. No kolektyw zakłada, że to jest zespół różnych ja, a tu okazuje się, że ja, moi krewni, to jedno. Przy czym jakby ten łańcuch rozciąga się na tych, którzy jeszcze się nie urodzili i tych, którzy się już urodzili. W Chinach to też było bardzo widoczne, stąd też często brutalność reżimów, ponieważ w Chinach, podobnie było też w Azji Centralnej, za zdradę jednostki, za przewinę jednostki karano często cały ród. To było pięć pokoleń, ponieważ pokolenie jest krótkie. Dzieci są ciągle konflikty rządów środkowoazjatyckich z własnymi społeczeństwami rządów, które są też karmione radami zachodnich doradców, dla których przyrost naturalny w Azji Centralnej. Z czym ja nie do końca się zgadzam, bo jednak największym skarbem Azji Centralnej są ludzie. Jest jeden z ważniejszych wrogów tamtych społeczeństw. Cały czas podwyższa się wiek małżeństwa. Natomiast w Azji Centralnej no, każda rodzina dąży do obniżenia wieku małżeństwa, żeby już jak najszybciej były dzieci, żeby jak najszybciej były wnuki. W tym momencie w Chinach czy w Azji Centralnej historycznie, teraz oczywiście to się zmienia. karonu pięć pokoleń danego rodu, ponieważ nie było rzeczą specjalnie zadziwiającą, że za jed... życia jednego człowieka ród liczył pięć pokoleń. Nieżyjący już mój mistrz profesor Zapaśnik, który umarł w wieku 70 kilku lat, podkreślał, że miał 60 kilka lat i spotkał swojego rówieśnika, który z dumą podkreślił, że ma 250 potomków. Natomiast. Robi wrażenie. Robi to wrażenie. Oczywiście jest to sprawa przesadzona, bo przyrost naturalny w Azji Centralnej spada dramatycznie. Wzorce kulturowe z krajów, tylko bardzo późno, jakby to zawsze dochodzi do, do świadomości społecznej, wzorce kulturowe z krajów o, o niskim przyroście zdobywają coraz większe. To nie jest tak, że Azja Centralna się nie zmienia. Zdobywają coraz większe posłów w społeczeństwach. Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy są już w wieku takim, że powinni mieć wnuki, jeszcze nie założyli rodziny, zgodnie z kategoriami kultury środkowoazjatyckiej. Z innymi rozmawiałem o nimi, tłumaczyli, że nieważne ważne, żeby mieć dużo dzieci, w Azji Centralnej kiedyś to było nie do pomyślenia, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ważne jest, żeby mieć mało, ale żeby te dzieci były jakościowo jak najlepsze, żeby je wychować na dobrych ludzi, żeby mieli dobrą pracę, żeby mieli wykształcenie itd.
0: Rozmawiamy jeszcze o tym, co wpływa na rodzinę jako centralną jednostkę życia społecznego w Azji. Pojawiły się wspomniane wpływy zachodnie, emigracja która dotyka właściwie wszystkich społeczeństw Azji Centralnej. I to rodzi pewien konflikt, bo mamy tradycyjną rodzinę z hierarchią, z szacunkiem dla rodziców. Mamy zupełnie inny styl życia, który pokazuje większy indywidualizm. Jeśli popatrzymy na młodych Tadżyków, którzy wyjeżdżają do Rosji w Moskwie czy w innych dużych miastach, trafiają do zupełnie innego świata. Jak wygląda styk tych dwóch porządków? To jest takie zawalowane pytanie trochę o konflikt pokoleniowy, bo on w tradycyjnej rodzinie azjatyckiej, z tego co usłyszeliśmy przed chwilą, możliwy nie jest.
1: Nie, on nie jest, ale są możliwe rozmaite jego formy zastępcze, sublimacje, projekcje. Imigracja, która jest podyktowana przynajmniej ekonomicznymi, imigracja zarobkowa stała się jedną z form konfliktu pokoleń, bo można wyjeżdżać i nie podporządkowywać się rodzicom. Można żyć niekoniecznie według tradycyjnych wzorców za granicą, ale to rodzi nieprawdopodobne konflikty w głowach ludzi. Rodzi to nieprawdopodobne problemy natury społecznej i politycznej. Jednym z efektów ubocznych jest między innymi terroryzm tego wszystkiego, Natomiast, no, ja sam byłem świadkiem wielokrotnie tragedii, znaczy jakiś konfliktów wewnętrznych, no, nieprawdopodobnych. No, jeden z takich bliższych mi uzbeckich dziennikarzy opisał mi sytuację, w której miał obywatelstwo rosyjskie, pracował w, jako dziennikarz w jednym z rosyjskich regionów Syberii, był tam szanowanym obywatelem, pomimo młodego wieku miał 20 parę lat. W pewnym momencie dostał informację z domu, że musi przyjechać. Akurat rozpadał się związek, rodzic już miał obywatelstwo rosyjskie, robił pieniądze, w ogóle był kimś. Przyjechał, dowiedział się, że właśnie się żeni, mama już wybrała żonę. Małżeństwo w Azji Centralnej oczywiście są aranżowane. Jeszcze jest hierarchia, czyli najpierw trzeba, zawsze najpierw wydaje się za mąż, czy żeni się najstarszych w rodzinie. Także jak ktoś nie, nie ktoś może blokować na przykład, wielokrotnie tam obracając się w kręgu wykształconej inteligencji, słyszałem pretensje kierowane przez młodsze rodzeństwo do starszego, który jako najstarszy był się kształcił, wobec tego nie chciał zakładać rodziny, uważał, że to zaszkodzi. Znowu wzorce zachodnie już jego ideą kształcenia, jak kariery, a pozostali pozostaliby na niego wściekli, bo blokował. A oni już się chcieli pobrać, już chcieli zakładać własne rodziny, wyjść też spod kurateli rodziców, mm -hmm. mieć swobodne życie w sensie takie, żeby już być szanowanym obywatelem, mieć dzieci, usamodzienić i upodmiotowić. Natomiast ten starszy blokował, bo się kształcił. Czy starsza? Czasami dochodzi do już teraz do, do modyfikacji tego wzorca, czyli ta osoba nie żeni się, nie wychodzi, hierarchia jest zachowana, tylko ten najstarszy jest obcinany, który poszedł w inteligentów, że tak powiem. Także tak I jest wy... wtedy
0: jakimś gorszym członkiem rodziny?
1: Często jest lepszym, a zarazem gorszym. I on cierpi. Niesamowite jest cierpienie takich 30-paroletnich starych panien z punktu widzenia wykształconych, mających stopnie naukowe, które wręcz akceptują, to takie były rozmowy takie też kuluarowe, ja nawet często od nich tego nie usłyszałem, tylko od ich otoczenia, żeby zostać czyjąś drugą żoną, trzecią żoną, ale... To jest dopuszczalne według religii muzułmańskiej w Azji Centralnej, co jest no, też elementem deprywacji społecznej, no bo jest w małżeństwie poligamicznym też jest hierarchia. Najwyżej Wszędzie w Azji Centralnej jest hierarchia, wynikająca między innymi z wieku. No i pierwsza żona jest najwyżej w hierarchii, druga, trzecia, czwarta. Żony mogą te z niższego rzędu próbować walczyć o swoje miejsce w hierarchii, po prostu seksapilem, sprytem, umiejętnością też zarabiania pieniędzy w dzisiejszym kapitalizmie. No ale tradycyjna hierarchia wygląda w ten sposób. Oczywiście no XXI wiek na, za oknem i postmodernistyczny świat powodują, że jest mnóstwo elementów grania z tymi tradycjami, ale każdy wie przynajmniej jak to powinno wyglądać, no i próbuje dostosować się do tych wzorców. Byłem świadkiem też kiedyś zupełnie przypadkowo podróżowałem z młodym chłopakiem, który przez całą drogę prawie się nie odzywał i się trząsł. Okazało się, że on jechał do domu po 10 latach nieobecności w, w domu rodzinnym. Mówił, że no i tak wyszło, bo jechemy wiele godzin taksówką tam w Azji Centralnej. Są często problemy z transportem, nawet na niedużych odległościach się dużo czasu spędza na skutek niedorozwoju linii komunikacyjnych w, w środkach transportu. No i po drodze się rozgadał, zaczął się uspokajać i i tłumaczył, że jedzie pierwszy raz po 10 latach nieobecności w domu, po pobycie w Rosji właśnie wyjechał jako młody gastarbeiter, jako kilkunastoletni chłopak, teraz był dwudziestoparolatkiem. I na 100% był pewny, dostał też jakieś informacje rodzinne, że mama już wybrała żonę i że tak naprawdę jest w takiej sytuacji tego dziennikarza, który wylądował w domu i już nie mógł wrócić do Rosji mimo obywatelstwa i tak dalej, miał obowiązki wobec rodziny krewnych, miał już żonę i wszystko tam w Rosji oczywiście miał dziewczynę, z którą mieszkał na, w takim wolnym związku i to wszystko zostało ucięte, a propos też jak wygląda Środkowoazjatycki Patriarchat jednym matczynym poleceniem. E, natomiast no, on był przekonany, że czeka go to takiego samego i nie wiedział, jak sobie poradzić w tej sytuacji. I wymyślał różne scenariusze. Denerwował się potwornie, bo jego sytuacja była jeszcze gorsza, bo miał dwoje dzieci w Rosji i jakąś rosyjską żonę z którą po prostu żył w związku, a nigdy nie poszedł z nią do Urzędu Stanu Cywilnego. Te dzieci istniały fizycznie. Ta jego, hmm, jak to się mówi, Mówi w Rosji obywatelska żona, grażdanska jażena, czyli faktycznie dziewczyna na stałe. No, wiedziała o jego podróży, ale nie znała też konsekwencji, bo ona nie znała tego świata, w którym on funkcjonował do którego musiał wrócić, z którym musiał jakoś grać, nie chcąc zrywać więzów rodzinnych. I to są potworne problemy, które rodzi współczesny świat bo kultura Azji Środkowej, Azji Centralnej jest bardzo mocna i ona tak łatwo się nie poddaje. Ani dolaryzacji, ani rozpadowi miejscowych organizmów państwowych, no, przetrzymała ateistyczne kampanie stalinowskie, które były dużo mocniejsze niż jakakolwiek walka z religią, która miała miejsce na terenie Polski. I w czasie, w którym no, zginęło, rozstrzelana została cała inteligencja, czy religijna, czy świecka. A Azja Centralna sobie z tym poradziła i wzorce kulturowe i tak się odrodziły. Więc Azja Centralna jest takim przykładem gdzie mniej więcej tak jak z filmu czy z książki Lampard di Lampedusy, który mówi, tam jest taka scena, kiedy Garibaldczycy zdobywają Sycylię jeden z miejscowych przedstawicieli tradycyjnych kultur mówi obserwując rewolucję, którą robią ci właśnie te czerwone koszule mówi, jak bardzo trzeba zmienić wszystko żeby nic nie zostało zmienione i to jest esencja w dużej mierze Azji Centralnej
0: ale mimo wszystko dużo się zmienia, jak popatrzymy na rolę kulturowe mężczyzny wracając do emigracji Wyjeżdża na kilka, czasem kilkanaście lat. Przebywa z rodziną raz w roku, może dwa razy w roku. Raz na kilka lat. Raz na kilka lat. Czy to nie zmienia w dłuższej perspektywie postrzegania roli mężczyzny w takiej sytuacji, kiedy w wielu miejscowościach zostają starsi, zostają żony i dzieci? A sytuacja jest nieprawdopodobna.
1: Nie ma? W Polsce też widziałem coś takiego kiedyś w okolicach miejscowości Zatom, a wielokrotnie widziałem coś takiego w różnych miejscowościach w Azji Centralnej. Naj najsłabiej to widać w Kazachstanie, który ma najlepszą sytuację ekonomiczną. No raz widziałem taką rzecz w Tadżykistanie, że pracowaliśmy przy weryfikacji projektów pomocowych zachodnich i między innymi nie można, trafiliśmy na, to nie była, taka, to nie była wioska, to raczej była kolonia jednej wioski, gdzie nie mieszkało aż tak dużo ludzi, kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt rodzin. I ona w sprawie wody musiała podpisać jakiś rodzaj umów z niżej położoną wioską, sobie dostarczania wody, kanałów nawadniających itd. I nie było mężczyzny starszego niż 15 lat który mógłby podpisać tą umowę i musiała podpisać ją kobieta. Co jakby w Azji Centralnej stronie do pomyślenia. W Azji Centralnej obecnie Rais Mahalla, czyli szefem Mahali, czyli takiego kwartalnej dzielnicy, miasta czy, czy wioski, po persku to się nazywa guzar w językach tureckich to jest Mahalla, to jest forma organizacji społecznej wśród wśród ludności osiadłej. Są kobiety, szefami są kobiety, które wyglądają no, i zachowują się jak mężczyźni. Tak? Chodzą w oficerkach, w spodniach wojskowych i tak są traktowane przez, przez te społeczeństwo. Tak? Czyli to też nie, znaczy, to jest, dochodzi do specyficznych sytuacji, w których kultura, starając się nie zmienić, dostosowuje się do tego wszystkiego, ale w oczywisty sposób cała ta sytuacja, do której Azja Centralna się dostosowuje z uwagi na to, że jest obszarem znajdującym się na uboczu rozwoju światowej gospodarki, pomijając kwestie surowcowe, no dostosowuje się chcąc nie chcąc. Gospodarka tu wywiera wpływ na kulturę bardzo mocny. No ale cała sytuacja jest patologiczna z punktu widzenia tych wzorców kulturowych, które w Azji Centralnej było od tysiącleci. Są starsze niż, niż religie, które są w Azji Centralnej. Obecnie religią dominującą jest islam. No żeby pokazać jak wygląda islam w Azji Centralnej, to kiedyś z nieżyjącym już pracownikiem naszego środka Marcelem Zygał, oglądaliśmy meczety w Uzbekistanie i Marcel był osobą, która zwiedziła kawał świata. Był w Afryce, był w Azji Wschodniej. widział Był na wielu obszarach muzułmańskich, na Bliskim Środkowym Wschodzie. I był nauczony tego, że w meczetach są miejsca dla kobiet. I kiedy oglądaliśmy z Mercelem meczety w Uzbekistanie, to on ciągle pytał, gdzie te kobiety mogą się modlić. No i to było trochę szokujące dla miejscowej ludności, która wiedziała, że nie powinno się podkreślać tych genderowych podziałów, bo one są postrzegane przez zachodniego turysty jako element zacofania, a przez miejscowych jako naturalny porządek społeczny. No i żeby nie być też niegrzecznym, to pokazuje sposób funkcjonowania Centralnego Azjaty w świecie i nie wchodzi też w dywagacje światopoglądowe, za każdym razem wtedy Marcela pytano, czy nie jest spragniony, czy chciałby kupić jakąś pamiątkę, nigdy nie odpowiadając na to pytanie. Ja tak za N tym razem, bo ja myślałem, że on po prostu sąduje, Marcel, tą sytuację. Zapytałem go, czy on zdaje sobie sprawę, że w Azji Centralnej za bardzo kobiety nie modlą się w meczetach, że meczety budowane przez misjonarzy z Bliskiego Wschodu czy z Indii to są meczety, które uwzględniają miejsce dla kobiet, a ci wszyscy ludzie mu tak, a on mówi, ale ja byłem w Afryce, tam są miejsca dla kobiet, w Syrii są. A mówię, no tak, ale nie tutaj. Tutaj w 2003 bodajże roku Rada Uczonych Muzułmańskich Tadżykistanu wyda oficjalny zakaz dotyczący kwestii dysput religijnych z, z kobietami, czy wchodzenia kobiet do meczetów i modlenia się itd., tak itd. Tak I to pokazuje specyfikę porządku, w którym te wzorce kulturowe teraz mają odtwarzać kobiety. Bo mężczyzn często braknie, oni żyją w Rosji a, lub gdzie indziej w Południowej Korei, w Turcji, Pracują, zakładają tam rodziny paralelne, nie informując o tym często nawet w domu. Ta historia, którą opisałem to jest tylko bardziej lightowa wersja mm -hmm. tego, co może się zdarzyć. Ci, którzy zostają na miejscu dbają, żeby w miarę możliwości było tak jak przedtem.
0: Z perspektywy Europejczyka pojawia się pytanie o to, jak zmienia się rola kobiet. Historyczny nalot komunizmu sprawił, że one zostały wyemancypowane w różny tak, sposób. Tak, bardzo mocno. Z... Niespotykane w dziejach regionu wcześniej. I ciężko, było tam, ciężko było tam wyzwalać innych od różnego rodzaju ucisku, więc komuniści bardzo stawiali na kobiety. Pojawiają się teraz w nowych rolach i nawiązując do polityki, Zdarzają się rzeczy niewyobrażalne z punktu widzenia tradycyjnej i hi, hierarchicznej Azji Centralnej. Roza Tumbajewa.
1: O, Roza Tumbajewa, Ale tu trzeba podkreślić hmm. też specyfikę społeczności koczowniczych hmm. i osiadłych.
0: Dodajmy jeszcze tylko dla słuchaczy, że to y, jedyna prezydent w regionie.
1: Tak, jedyna pani prezydent w regionie, która jeszcze dobrowolnie oddała władzę. Przedtem też osoba będąca wysoka w kręgach dyplomacji. Ja znałem ją jeszcze, y, kiedy była szefową jednego z instytutów naukowych y, na Kirgiskim Uniwersytecie, którą mogłem oglądać na, na korytarzu. Witać. Y, osoba bardzo... Zdolna, z ogromnymi zdolnościami przywódczymi, organizacyjnymi, talentem dyplomatycznym, umiejętnością zarabiania pieniędzy, robienia interesów, świetną też umiejętnością komunikacji z ludźmi, wyczuciem dyplomatycznym. Ale trzeba podkreślić, że w społecznościach koczowniczych Azji Centralnej kobiety zawsze odgrywały większą rolę. Jedną z większych jest zresztą na banknocie, bo bodajże 50-osomowym w Kirgistanie przywódczyń dżihadu przeciwko, przeciwko czy tam może nie dżihadu, jakiegoś gazawatu, czy wojny motywowanej religijnie przeciwko Rosjanom, była kobieta, z którą Rosjanie mieli największy problem. I ona się nazywa kurman Datka i to była osoba, która ostatnio złożyła broń przeciwko Rosjanom w Dolinie Fergańskiej. Jest uhonorowana tym, że jest na banknocie 50 somowym i ona prowadziła najdłużej działanie partyzanckie. I właściwie tak naprawdę pokonali ją inni Kirgizi, między innymi dowodzeni przez innego bohatera historycznego Kirgistanu, Szabdana. I nawet nie tyle zmusili do kapitulacji, tylko tak w Azji Centralnej wynegocjowali od niej kapitulację. I ona do końca była szanowanym przywódcą na tym obszarze południowego Kirgistanu, zaszabdu jej kwatera była w dolnie Ałaju. I ona yy, właściwie no, umarła jako jeszcze Mannerheim, robił jej zdjęcia, znany z historii Finlandii, Polski i Rosji. Był wcześniej oficerem wojsk carskich i pierwsze degrotypy powstawały wtedy na no, przemianach XIX-XX wieku. jeszcze o która dużyła bardzo sędziwego wieku, się załapana, jeden z tych degrotypów. To datka jako kobieta, dowodziła, czy rządziła po każdą częścią doiny Fergańskiej, była dowódcą wojowników, strategią, wodzem, też była kobietą. I to nie przeszkadzało być kobietą. Urodziła iluś synów, miała wnuki, prawnuki i ostatecznie zerwała jakiekolwiek kontakty z Rosjanami po tym, jak za nieposłuszeństwo, za napady wśród Kirgizów i Kazachów w ogóle społeczności koczowniczych funkcjonował zwyczaj taki barymta, który, który polegał na kradzieży bydła i koni, w ogóle zwierząt, które stanowiło bogactwo koczowników i to był element sprawdzania się młodzieży i to, co było dla junaka elementem sportowych zawodów czy wypraw wojennych, tak jak u Indian, żeby się sprawdzić, przejść ze stanu dojrzewającego mężczyzny do stanu normalnego mężczyzny wojownika, no z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego było po prostu złodziejstwem, bandytyzmem no i kiedy weszły normy prawne, no to zaczęto prześladować tych wszystkich junaków, którzy zajmowali się barimtą, wyprawami na sąsiednie rody i pod te prawa też na karawany, i pod te prawa też trafili potomkowie kurman dżandatki za jej życia, tu ona spokojnie dożyła pięciu pogolań swojego rodu, I zostali powieszeni. Zdaje się, że przez urzędników carskich narodowości polskiej, żeby było ciekawie. I Kurman Dżandatka mimo tego, że pisała, że to są kochani wnukowi i tak dalej, listy do cara i tak dalej o amnestronowanie, pojechała na egzekucję, nie zostaje amnestronowana i potem przestała się w ogóle spotykać. I ten bojkot jej, ta reakcja na tą egzekucję i to wszystko, to było bardzo mocne w donie Frygańskiej i też wśród Kirgizów. Także postacie kobiece są na tym obszarze. Natomiast to jest raczej ewenement niż reguła. Tu jest wyraźna różnica między społecznościami osiadłymi, a społecznościami koczowniczymi. Bardzo mocna. Co nie zmienia faktu, że wszystkie społeczności w Azji Centralnej i cały porządek społeczny jest motywowany i jakoś uzasadniany religią muzułmańską. Religia muzułmańska jest bardzo mocnym elementem, ale jak to wyraził się jeden z przywódców uzbeckiej społeczności południowego Kirgistanu w rozmowie ze mną, Islam to jest to, w jaki sposób my dbamy o hierarchiczny porządek na ziemi. I dlatego też wszyscy komunistyczni przywódcy, pierwsi sekretarze komunistycznych partii swoich republik, jak tylko zawalił się Związek Radziecki, pierwsze swoje kroki, żeby legitymizować swoją władzę dalej, po ewidentnie dość letniego stosunku do religii, no to byli ludzie, którzy walczyli o z
0: religią. Komuniści. Tak, tak, oczywiście.
1: Poszli do meczetu. Odbyli pielgrzymkę do Meki. Zresztą w czasie tych pielgrzymek pierwszych w latach 90 dochodziło do skandali, no bo aparatczycy byli przyzwyczajeni do zupełnie innego trybu życia, więc szokowali na przykład przedstawicieli społeczności blisko wschodniej, jakichś Arabów Alkoholów w czasie jakichś rytuałów religijnych, co było odbierane dosyć mocno jako świętokradztwo, a z drugiej strony idea prohibicji wśród ludzi, którzy jednak socjalizowali się w ramach partii komunistycznej, gdzie wszelkiego rodzaju zebrania i narady były z to zakrapiane, też było traktowane jako no po prostu atak na jakąś prywatną sferę wolności człowieka, człowieka radzieckiego. Także no, to bardzo mocno widać. Natomiast kiedy Azja Centralna, i tu jest ogromny konflikt, który rozdziera Azję Centralną dużo bardziej niż wyjazdy gastarbeiterów, niż relacje ze światem zewnętrznym. To jest konflikt pomiędzy porządkiem radzieckim, postradzieckim, który bardzo mocno wrócił w miejscowe społeczności, a tym, co przyniosł ze sobą rozpad Związku Radzieckiego, powrót gospodarki kapitalistycznej na te obszary czy wolnorynkowej i próby przedrewolucyjnych elit powrotu na dawne miejsce. Walka między tym, co zbudowali komuniści, i walka między tym, co się rozpadło po tym, co zbudowali komuniści, i walka z tym, co zbudowali komuniści przed to, co było przed komunistami. To są konflikty, które bardzo mocno napędzają rozwój i wszelkiego rodzaju elementy, które prowadzą do destrukcji jakichś takich elementów obserwowanych z przerażeniem przez zachodnich obserwatorów na terenie Azji Centralnej dużo bardziej niż cokolwiek
0: innego. Islam jest tutaj jednym z ważnych czynników. Islam jest jednym z ważnych
1: czynników, ponieważ Islam przez elity rządzące postkomunistyczne był traktowany na początku i do dzisiaj bo nie próbują do tego wrócić, jako po prostu zwykły element legitymizacji władzy. To co załatwiało, no zamiast politruka i mam zamiast wyjazdów do Moskwy, pielgrzymka do Mekki, pielgrzy... no, no, traktowano to po prostu jako mechaniczne legitymizacje władzy, którą w prosty sposób można sakralizować. Ale to jest po... jedna
0: z wielu ważnych różnic. Jak popatrzymy sobie na przywołany Islam na Półwyspie Arabskim i Islam w Azji Centralnej, to to są dwa różne światy.
1: Tak, nie tylko. no. pytanie, <śmiech> czy można mówić w ogóle o jednej cywilizacji islamu, no bo między
0: Marokiem a Indonezją,
1: czy między Kamerunem a Tatarstanem są różnice diametralne. Natomiast to wszystko jest traktowane w tym huntingtonowskim świecie, post-huntingtonowskim, jako jedna cywilizacja islamu. Ale na terenie Azji Centralnej bardzo mocno to widać, bo sposób pojmowania religii w Azji Centralnej w różnych miejscach różni się bardzo i różnił się od tego, jak było pojmowane w, na Bliskim Wschodzie. I religijność Sposób pojmowania do dzisiaj w Azji Centralnej ludzie są szokowani, na przykład, że Arabowie tak słabo szanują ludzi starszych. Z punktu widzenia, Arabowie są bardzo rodzinni, bardzo szanują ludzi starszych. To jest moje doświadczenie i też tak mówi literatura naukowa. Natomiast z punktu widzenia Azji Centralnej to coś nie jest nieporozumienie, jak to jest słabe, co pokazuje, jak to jest mocne w Azji Centralnej. Poza tym e, Azja Środkowa, pomijając wyspy szyizmu, ma własną szkołę w różnych wariantach, ten szyizm postępuje w Azji Centralnej, ale jest raczej mniejszościowym wyznaniem, ale ma własną szkołę prawa muzułmańskiego, czy też własny ryt islamu, to jest szkoła hanaficka. I ona na tyle różni się od tego, co jest w Azji, co jest na Półwyspie Arabskim. Oczywiście to nie są jakieś diametralne różnice, ale dla Azji Centralnej mają ogromne, ogromne znaczenie i żeby pokazać to jakoś jak w soczewce to zobrazować, to dam przykład taki, że w jednej z książek o tych arabskich ochotnikach, terrorystach, którzy przyszli na pomoc Afganistanowi okupowanemu przez Związek Radziecki, później zostali nazwani Al-Kaidą, jest opis tego, jak Osama Bin Laden i inni przywódcy arabscy nakazywali przybyszom z krajów arabskich, którzy mieli ramię w ramię walczyć z Afgańczykami przeciwko afgańskim komunistom, którzy też byli muzułmanami i też się modli, bo to był Afganistan, mhm. i przeciwko wojskom radzieckim. Oczywiście to nie pomagało afgańskim komunistom, żeby traktować je jako bezbożni. Tam w ogóle też no, ich los też nie był do pozazdroszenia, jak trawali w ręce mu i vice versa. Do czego zmierzam? Otóż ci arabscy przywódcy mówili przybyszom z Bliskiego Wschodu, innym Arabom czy Berberom, że trzeba modlić się i wykonywać wszystkie rytuały zgodnie ze szkołą hanaficką. Nazywać też modlitwę, tak jak się nazywa w Azji Centralnej, w afgańskiej części, Namas. Namas to jest modlitwa, to jest stare perskie słowo, bodajże zoroastryjskie jeszcze. Natomiast w języku arabskim to jest słowo salat. A to, że oni wszystko mówią. Mówcie, namas, mówcie się tak jak oni, w ogóle wszystko róbcie tak jak oni. A na to ci Arabowie w szoku to jest zapisane przez jednego z uczestników tych kampanii, który napisał wspomnienia. Przynajmniej, no, dlaczego? No bo oni wtedy nie będą uważali was za muzułmanów i to w ogóle spowoduje jakieś problemy, konfliktu. przecież nie o to chodzi. My tu przyszliśmy walczyć z Sowietami, a nie kłócić się z tymi ludźmi. I to pokazuje do jakiego stopnia ta rdzenność i to postrzeganie jako tego, co jest w Azji Centralnej jako najważniejsze, naszego jako najważniejsze, ten taki bardzo mocny etnocentryzm jest też elementem, który buduje to, czym jest Azja Centralna. W Azji Centralnej też bardzo ciekawe, to wynikało z badań terenowych, nie tylko moich, ale też wielu innych badaczy z Centralnej, islam i ta miejscowość jest powiązana nawet jakoś rasowo w takich rozmowach ze zwykłymi ludźmi można usłyszeć nieraz zdanie, że Tatarzy, którzy przecież też są muzułmanami, nie wyglądają jak muzułmanie, mm -hmm. czyli Islam jako, czy, jako kategoria rasowa, zupełnie tak jak w Europie Zachodniej, gdzie kasarbaiter powinien być muzułmaninem, żeby być prawdziwym kasarbaiterem. w naszych dyskusjach ojczystych o migracji, gdzie migrant, Arab, chrześcijanin trochę się nie wpisuje. To było wyraźnie powiedziane, że no ale jak to? Ja pytam, czy też inni ludzie, którzy słyszeli podobne kwestie, no ale jak to? No bo a Tatarzy to często mają niebieskie oczy, jasną skórę, jasne włosy, jak Ruscy, którzy nie są muzułmanami. No to Tatarzy też nie wyglądają tak jak my, to nie są muzułmanami. Czyli muzułmanin w Azji Centralnej, w ogóle muzułmanin to powinien mieć śniadą cerę, czarne włosy, czarne oczy, skośne oczy. To jest prawdziwy muzułmanin. Jak tak nie wygląda, Nordyk muzułmanin w Azji Centralnej nie pasuje. Nie pasuje.
0: To jest koniec pierwszej części podcastu o Stanach Świadomości w Azji Centralnej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania drugiej części, gdzie kontynuujemy rozmowę i zaczynamy od tego, jak wygląda miejsce dzisiejszej Azji Centralnej w cywilizacji islamu. Wracamy do kwestii religii. Będzie się pojawiało też chrześcijaństwo i wiele innych wątków. Skończymy na Chinach. Serdecznie zapraszamy.